0: Versículos del 15 al 22. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque... No te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó. Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas? Mostradme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Preguntó Jesús. Del César, respondieron. Entonces dadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que escucho este pasaje del Evangelio, el de... El tributo al César. Me quedo siempre pensando en lo inteligente que eres, Señor. En tu apasionante, intrigante eh, inteligencia. Claro, estás en continuo contacto con, con Dios Padre. Y por lo tanto, el Espíritu Santo revolotea sobre tu alma eh, de una manera pura, perfecta. Y entonces, claro, sorprendes con tus respuestas Eres sumamente, eh, cómo decirlo, la persona más sabia del mundo, al fin y al cabo. Estás tan lleno de Dios, tan lleno de ti mismo, al fin y al cabo, que es que es natural en ti que las respuestas sean lo más sabio que pueda haber y a la vez lo más sencillo. Respuestas donde se muestra la verdad y la verdad de los que te preguntan. Y es que también sorprende cómo... Los que te persiguen, señor, muchas veces por perseguirte se ponen de acuerdo partidos, facciones que son opuestas. Los herodianos por un lado, los fariseos por otro. Los herodianos eran aquellos que seguían a Herodes y consideraban a Herodes como su rey legítimo, cuando en realidad los fariseos sabían perfectamente que, o al menos entendían que Herodes no era un rey legítimo, que había, que provenía... Era el rey judío, pero provenía pues, de una ascendencia, de unos poderes pues, que podían proceder de los griegos, y que por lo tanto era alguien eh, de fuera, forastero, que encima pretendía usurpar el reinado de los judíos, y ellos esperaban al verdadero Mesías, y por lo tanto, Herodes no era más que un fantoche, un... alguien que no merecía. no merecía para nada eh, la monarquía judía, pero ellos. Aún así, se ponen de acuerdo con los herodianos, aunque solo sea para perseguirte a ti, Jesús. ¿Cómo actúa a veces el mal? ¿Es capaz de hacer cierta armonía, cierta comunión con tal de atacarte? ¿Hasta dónde puede llegar la tentación? Y estos, se, al final, se dejan tentar y van a por ti. Y sin embargo, vaya pedazo de respuesta. Primero te hacen la rosca te hacen, como otros dirían, la pelota. Como los jóvenes de hoy en día dirían, hacen mero postureo. Se ponen hipócriticamente a decir que eres imparcial, que, que bueno, que tienes una manera de pensar única, que, que buscas la misericordia de Dios, cuando en el fondo pues no lo piensan así. Y con esas insidias, al final, pretenden encerrarte en un callejón sin salido. Di, dinos. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Claro, si respondes que sí, pues puedes quedar como desacreditado a los ojos del pueblo, porque el pueblo se sentía muy herido en su orgullo, en su orgullo nacional, porque tenía que pagar de muy mala gana ese tributo al emperador romano, al emperador eh, forastero, que había venido pues con su bota, con su espada, a oprimir al pueblo judío. Pero, ¿y si respondes que no? Si dices que no hay que pagar tributo al César, pues entonces podrían perfectamente denunciarte en la autoridad civil como incitador a rebelarte contra el César. De hecho, su hipocresía llegará hasta tal punto que luego precisamente el Sanedrín te acusará a ti delante de Poncio Pilato falsamente de decir que no hay que pagar tributo al César cuando precisamente habías dicho lo contrario. Quieren al fin y al cabo, tenderte una trampa, Jesús. Una trampa de la que tú no puedas liberarte. Y podríamos decir que esa actitud de los fariseos y de los herodianos, pues también tiene actualidad hoy en día. Porque también hoy en día existen personas que se empeñan muchas veces en querer contraponer la lealtad a Dios y la lealtad a la patria. Y esa actitud es falsa. Dios Padre nos previene y nos dice que no es verdad que haya oposición entre ser buen católico y servir fielmente a la sociedad civil. Y también aquí el propio San José María Escriba de Balaguer lo señala. Como no tienen por qué chocar la Iglesia y el Estado en el ejercicio legítimo de su autoridad respectiva cara a la misión que Dios le ha confiado no es verdad que el buen católico Pueda eh, servir, no pueda servir fielmente a la sociedad civil. No tiene por qué chocar los intereses de la iglesia y del Estado en esto. Y dice, y continúa José María Escriba de Balaguer diciendo que mienten así aquellos que afirman eso, lo contrario, ¿no? Esos que dicen que, que la Iglesia y el Estado chocan son los mismos que naras de una falsa libertad que rían amablemente que los católicos volviéramos a las catacumbas. Con esa rotundidad lo dice San José María Escriba de Guerra. No olvidemos que el demonio existe, que quiere perseguir a la iglesia, y que muchas veces hará diferentes artimañas para querer hacer desaparecer a la iglesia. Y es capaz hasta de manipular un buen derecho como puede ser la libertad de culto, pues poniendo como falsas libertades, diciendo que en realidad, oye, pues pues, pues que, que no debemos de... de que en los intereses de la Iglesia parece que a veces contradicen los del Estado o cosas así, ¿qué va? Precisamente Cristo nos ha facilitado y nos ha dicho que seguir a Dios es servir mejor a los demás y, por lo tanto, servir mejor. Sin olvidar los sentimientos de amor a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo desenmascara la hipocresía de quienes le preguntan al tiempo que les invita a alzar sus miras hacia la fuente de todo orden y derecho. Dice el texto que, conociendo Jesús, la malicia de estos respondió, ¿por qué me tentáis hipócritas? Enseñadme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les dijo, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya podemos ver que, que este dilema es antiguo. Y es que también es perfectamente claro la respuesta de Jesús. No hay, no existe una contraposición entre el servicio a Dios y el servicio a los demás, a los hombres. Entre el ejercicio de nuestros deberes y también de los derechos cívicos y religiosos. No hay oposición entre el empeño por construir y mejorar la ciudad temporal y el convencimiento de que pasamos por este mundo como camino que nos lleva a la patria celestial. Y aquí también pues nosotros manifestamos pues eso, la unidad de vida de que de que somos cristianos, de que seguimos al único Dios vivo y verdadero, que a, la va, que a la vez nos invita a cuidar de nuestra patria, de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros vecinos, de ayudar a fomentar nuestra sociedad, de hacerla crecer, de hacerla prosperar. Es una condición esencial para el ser cristiano el cuidar al prójimo, tenga nuestra fe o no la tenga, y si en el cuidar al prójimo está precisamente el pagar nuestros impuestos, el contribuir pues como contribuyentes que somos al bien de la sociedad, pues hágase. Así tiene que ser. Pero aún más allá, como cristianos que somos también tenemos el derecho y el deber de contribuir incluso políticamente a nuestra sociedad. Y bueno, al fin y al cabo, le escuché decir en una ocasión a un sacerdote que precisamente el político tiene que ser una de las personas eh, más virtuosas que pueda haber en el conjunto de la sociedad, en la comunidad. Por eso, mmm, aquel que tenga curiosidad política, aquel que tenga vocación política, adelante. Es algo que el cristianismo aplaude también. Y precisamente por eso, más cerca de Dios, más búsqueda de la gracia y más desarrollo de la vida virtuosa tienen que tener aquellos que se dediquen a la política. Pero adelante, que se dediquen a ello. Con la gracia de Dios, con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del bien común. Bueno, digamos que el espíritu del Evangelio es la de tener esa responsabilidad armónica y sin quiebras y tener una lealtad pues a Dios, compatible por supuesto a la lealtad a las leyes que son justas y que vienen de la autoridad legítima. Podemos tener eh, políticos que nos gobiernen y que nos caigan mejor que otros y podemos tener eh, políticos que nos gobiernen y que nos caigan peor que otros. Bueno, pues también la... son autoridad que ha sido legítimamente elegida por el pueblo, quizás Puede haber leyes más justas y leyes más injustas. Nuestra labor también está en tratar de, de educarnos y de formarnos a nosotros mismos para también de educar y formar a los demás entre lo que consideramos que es justo e injusto, con el uso de la razón y del convencimiento de nuestro propio diálogo y palabra. Todo esto forma parte de dar tributo al César, pero también dar tributo a Dios. Como veis, hermanos, aunque vivamos en una sociedad donde pueda haber leyes que son injustas, pues hace pocos, ¿verdad? Nos salió el tema de la eutanasia, el aborto ya iba hace años y pues un cristiano que quiera ser firme y quiera eh, ser coherente con su fe termina por ver esas leyes de una manera injusta. Bueno, pues en nuestras manos también está el tratar de formarnos y tratar de convencer a los que tenemos a nuestro alrededor de que el bien es proteger precisamente el derecho a la vida, proteger a la ancianidad, proteger también a los no nacidos y a las madres gestantes. Bueno, pues todo eso forma parte de dar tributo a Dios, pero también al fin y al cabo dar tributo al César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchas veces van en sintonía. Bueno, tenemos un compromiso de servir al Señor. Tenemos compromiso de instaurar su reino también aquí en la Tierra. Y eso es algo que todo cristiano fiel debe dar, de, debe dar cumplimiento con sus deberes cívicos. Y todos los cristianos también debemos de tomar las cargas sociales para desempeñar e intervenir y mejorar nuestra vida pública. Continúa diciendo... Eh, un libro que tengo aquí en mis manos que habla pues un poco también del sentido que da José María escriba de Balagra a todo esto. Dice que triste engaño sería y apartamiento del Espíritu del Evangelio negarse al cumplimiento de esos derechos y deberes civiles escudándose en falsos dictados de religión y piedad. Pero también se engaña el que regatea al Señor el amor y la reverencia la adoración que le son debidos como Creador y Padre Nuestro, y el que se niega a obedecer a sus mandamientos con la falsa excusa de que alguno resulta incompatible con el servicio a los hombres. ¿Cómo va a ser, incompatible al servicio, cómo va a ser algo incompatible con el servicio a los hombres? El dar servicio a Dios. Eso eso no tiene ni pies ni cabeza. Precisamente, servir a Dios es servir Dios a los hombres. Dar culto a Dios es poner rectitud de intención, de pensamiento, de sentimiento y de corazón para poder servir rectamente nuestra sociedad, para poder servir rectamente como cristianos. Dice, sin embargo, que desgraciadamente es a veces la actitud de los católicos, de algunos católicos que se dejan influir por los que buscan esa secularización. Se malentiende a veces que la distinción, de las cosas, el señor en, la distinción en que hizo el Señor entre las cosas de Dios y las cosas del César. Dice, distinguió Cristo los campos de jurisdicción de dos autoridades, la Iglesia y el Estado, y con ello previno los efectos nocivos del cesarismo y del clericalismo. Cesarismo es lo que entendemos como que eso, que, que aquí quien debe mandar un poco la Iglesia, pues son las autoridades civiles. Por eso el César, ¿no? En vez del Papa. Y el clericalismo sería entender que, por así decirlo, es el Papa o los clérigos los que deben de gobernar en la sociedad. Pues ni uno ni otro. En realidad vino a sentar una especie como de doctrina de, de anticlericalismo sano, que es el amor profundo y verdadero realmente al sacerdocio, a que el sacerdote pueda dedicarse en exclusiva a las cosas de Dios, animando, por ejemplo, a que los laicos se mezclen y trabajen por el reino de Dios en la sociedad y también en los gobiernos de nuestra sociedad. De ese modo, hay eso, una autonomía legítima de la Iglesia con respecto al Estado y viceversa. Una autonomía de la sociedad civil del Estado, también para que pueda también llevar su propio régimen, su propia estructuración técnica, pero siempre entendiendo que que la palabra de la Iglesia es también la palabra de Dios, al fin y al cabo. Bueno, de ese modo, a veces eh, siempre muchos, muchos... Eh, grandes padres de la Iglesia como San Agustín han querido hablar de esto, ¿no? Entre, entre los poderes, las dos espadas, ¿no? El poder civil, el poder eclesiástico. Y no siempre han sido mm, aspectos completamente distintos. Muchas veces se han entremezclado, ¿verdad?, Creo que hoy en día están bastante separados y bastante nítidos. Sin embargo, no hemos de olvidar que nosotros como cristianos seguimos, por tanto, a Cristo y seguir a Cristo implica algo muy profundo también en nuestra vida. Es decir, como de dictados de nuestro corazón y un querer seguir a Cristo pues significa actuar conforme a Cristo cristianamente en nuestros asuntos, en nuestro trabajo ordinario, en nuestro día a día y también en nuestro propio voto. Es la inteligencia de Jesucristo, que no pudieron cogerle en ninguna otra palabra más que buscaban eso, tenderle trampas a Cristo, y sin embargo, él, con su gran inteligencia, no es que se escabulla, es que responde. Responde, pero pone las cosas en su, en su debido lugar. Y es que eso, nuevamente buscan a Jesús, aquellos que le buscan para hacerle tropezar, los fariseos, los erodianos, creen tener la pregunta para. Tener de qué acusarle a Jesús y poder arrestarlo, y sin embargo, pues la respuesta de Cristo le sorprende. El verso 17 de lo que estamos aquí mirando, de Mateo 22, 17, resalta que. Y se quedaron admirados de Él. Se acercaban creyendo ser los mejores, pero se iban admirados a Jesús, admirando a Jesús. Es sorprendente notar cómo pues, el Señor aprovecha cada situación para enseñar principios del reino de Dios. Hasta momentos que parecían adversos, pues fueron utilizados por ti, Señor, para enseñarnos. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, es que tú dependes del Padre, caminas en el Espíritu. Tienes, dedicas largas horas de oración en tu vida terrena, que reflejan ese vivir tuyo diario conforme a la voluntad del Padre. Bueno, pues yo quiero detenerme en este día en ese verso 17. En ese verso en el que me quedo admirado por ti. En el que dices, dadle pues al César lo que es suyo. Y dadle a Dios lo que es suyo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú, Jesús, hablabas de algo más importante que el propio tributo, que el propio impuesto. Podríamos decir que César pues eso representa todo ese sistema de gobierno en el cual queda sujeto todo pueblo. El César tenía autoridad para perdonar algún crimen cometido y de quitar la vida incluso. Él era la persona a la que todos debían servir, obedecer incluso me atrevo a decir que temer. En nuestros tiempos, ¿quién podría representar ese César? Bueno, digamos que depende de cada país... El poder queda más o menos dividido, más o menos distribuido. En otros, sin embargo, es una persona la que hace de verdaderamente de César. Pero en tu vida, y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿a quién llamarías César? Quizás identifiques al César como aquel que te quita el sueño, aquel que te preocupa, pero que pertenece igual al sistema de este mundo, y no al sistema de Dios. Como Hijo de Dios, nuestra soberanía, en realidad, es celestial, no terrenal. Nuestro Rey y Señor no debe ser otro que el mismo Jesús de Nazaret. Y a Él debemos nuestras vidas. Y ojalá que sea Él con el que sueñas. Y Él jamás te va a quitar el sueño. Muy al contrario. Te lo va a dar. Te va a dar el verdadero descanso. Descansaremos mejor sabiendo que a él debemos de darle lo que nos pide. Dar a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Que no nos equivoquemos. Que porque hagan una ley no significa que esta ley ya sea buena. Puede haber leyes justas, la mayoría lo son, pero puede haber leyes injustas. Antes hemos, hemos mencionado en la primera parte de esta meditación algunas leyes que son un tanto injustas, ¿verdad? Bueno, pues no olvidar que nos va a dar una libertad tremenda poner a Dios en su lugar y servirle a Él en su lugar. También nos dará una gran seguridad y satisfacción con nosotros mismos pagar nuestros impuestos y dar al César lo que es suyo, tratando de contribuir en el bien común tratando de ayudar a nuestros hermanos, vecinos, que sean creyentes o no, también a contribuir a ese bien común, pagando los impuestos que son legítimos, siguiendo las leyes que son legítimas. Con nuestro voto también, hermanos, sabed que tenemos un derecho, pero también un deber, de dar salida a las decisiones que consideramos son más cercanas a lo que Jesús nos pide. Obviamente nosotros los sacerdotes no somos quienes para deciros a quién debéis o no votar. Pero sí somos quienes para deciros que debéis de votar, o conviene votar, habiendo pasado un rato de oración antes. Y pidiéndole al Señor que nos inspire y que nos dé luz. Que nos guíe con su espíritu. Y al final, pues a veces sucede que tenemos que votar pues lo que consideramos que es menos malo. Bueno, pues al menos al menos malo, ¿verdad? Cada día que pasa, ¿a quién dedico yo más tiempo? ¿A quién le rindo mi vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Le das a Dios lo que es suyo? ¿Le das a Dios el lugar principal de tu corazón? ¿O más bien tienes a ese sistema del mundo reinando tu corazón deja que sea Dios quien ocupe el recto lugar en tu corazón deja que sea Dios quien reine en él no tenemos que dejar de trabajar ni de estudiar ni de nada por así decirlo al contrario debemos de trabajar y estudiar por amor a Dios y a los demás en todo aquello que dediquemos tiempo, debemos de recordar que mi Rey, que mi Señor, no es otro que Jesucristo y que debo vivir siempre bajo su autoridad y su gobierno y me debo esforzar por vivir siempre bajo sus principios y no bajo los principios de cualquier César que pueda venir a, a querer ocupar su lugar. Fijaos, hermanos, si alguien tenemos como modelo, como ejemplo para todo ello, no es otro que el de la Virgen María, la Madre de Jesús. Nunca hubo un ser humano, obviamente, aparte de Jesucristo, que reinase tanto más Cristo y, por lo tanto, Dios Padre en su corazón, como María. La Virgen, nuestra Madre, ella es quien nos puede enseñar a querer dar a Dios lo que es suyo. Fíjate, en el momento de la cruz, cuando su propio hijo, esa criatura que venía de sus entrañas, esa sangre de su sangre, carne de su carne, estaba moribundo en la cruz, ella lo ofreció a Dios Padre. Señor mío, tú me lo diste, a ti te lo devuelvo. Quisiera poder yo ocupar su lugar y sin embargo así lo has querido. Fijaos, pedazo de madre que ha querido entregar lo más valioso que tiene, aun a pesar de su dolor, a Dios, nuestro Padre. Ella sí que es quien pudo decir que dio a Dios lo que era suyo. <ríe> y también al César lo que era del César, la verdad. Vamos a pedirle a nuestra Madre en el Cielo, la Virgen María, que nos ayude a nosotros a parecernos a ella, a parecernos a su Hijo y a poder entregar lo mejor que tenemos a Dios, sabiendo que así también daremos tributo al César. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.